0: Ein T-Shirt, das bis es im Verkaufsregal landet, mehrfach um die Welt reist. Ein Kleid, das weit weg so günstig produziert wird, dass es hier in der Schweiz nach kurzem Einsatz bereits wieder auf dem Müll landet. Das ist die Realität im Handel mit Kleidern. Nicht alle sind damit einverstanden, wollen daran etwas ändern, setzen sich ein, dass zum Beispiel Textilien wieder öfters in der Schweiz produziert werden. Ja, nicht nur das, auch die Rohstoffe sollen wieder vermehrt in der Schweiz angebaut werden. Und so sind seit einiger Zeit Wolle, Leinen und Seide aus der Schweiz zurück auf dem Markt. Wolle, Leinen, Seide, drei langlebige, kostbare Textilrohstoffe aus der Natur. Wie stehen die Chancen für Textilien Swiss-Made? Kann ein Hochlohnland wie die Schweiz Textilien überhaupt kostendeckend herstellen und Findet sich dafür genügend Kundschaft? Yvonne Scherrer hat sich umgehört und das Feld alternativer Textilproduktion in der Schweiz untersucht. Gut, jetzt kommen wir hier zu diesem
1: die baum Jetzt ernten wir den mal. Ernten. Ich habe hier die schönen Blätter, die ich, will, will ich da so abknipsen.
2: Aus diesen rauen Blättern, die sich wie dickes Papier anfühlen, entsteht der Stoff, aus dem die Träume sind. Seidenraupen fressen ausschließlich das Laub des weißen Maulbeerbaumes, des Morus alba.
1: Wichtig, dass man schöne Blätter rutscht. gute Qualität vom Futter ist natürlich bedeutet natürlich auch Europa und schlussendlich eine gute Qualität von Seiden.
2: Der Biobauer Reto Streit pflegt seine Maulbeerbäume mit Sorgfalt. Im März schneidet er sie. Er gibt ihnen lediglich Hühnerdung als Wachstumshilfe. Pestizide sind tabu. Sie würden die empfindlichen Seidenraupen umbringen. Manchmal macht sich ein Pilz auf den Blättern breit wenn das Wetter lange feucht bleibt. Auch Schnecken schmeckt das saftige Laub. Dann sortiert der Bauer mit seinem Team die kranken Blätter von Hand aus und liest die Schnecken von den Blättern ab.
1: Da hängen wir jetzt noch schöne. Mmh. Viel schönes Laub das Jahr. Um die Zeit war schon ganz. viel schwieriger gewesen in wenn man einen kalten Frühling hatte. Das haben wir jetzt zum Glück nicht das Jahr.
2: Vor zwölf Jahren hat Reto Streit die ersten Maulbeerbäume gepflanzt und die ersten Seidenraupen zum Gaudi seiner Kinder im Badezimmer aufgezogen. Heute ernähren seine Maulbeerbäume 12'000 Seidenraupen, die in einem Stall einquartiert sind.
1: Hier noch ein paar rein.
2: Die Sonne brennt auf die Bäume und auf unsere Köpfe nieder. Die Hitze verstärkt den Duft der Maulbeerblätter. Er erinnert an Schwarztee. Vielleicht hat dieser Duft ja die Entstehung der Legende angeregt, die beschreibt, wie die Königin der Textilien, die Seide, entdeckt wurde. Die Legende besagt, dass einer chinesischen Kaiserin, die im Schatten eines Maulbeerbaumes ihren Tee genoss, ein Seidengokon in die Teeschale fiel. Die Kaiserin sah, dass sich ein Hauch dünner Faden vom Gokon ablösen ließ.
1: Aktuell bekommen wir die Ziderraupen gerade 16 kg Blätter. So, das ist es wichtig, dass man die Blätter eigentlich gut über die Tiere verteilt. Dann verteilt man sie so schön und die Raupe eigentlich mit den Blättern zudecken. Die sind jetzt am 20. Tag. Sie also, sind kurz vor dem Einspinnen. Sie sind rund 4 g schwer. Man legt regelmässig auch die Raupen wegt, damit man ein Klick sieht, wenn sie zum Verpuppen kommt. Eine Raupe verpuppt sich dann mit 5 g. Es ist auch hormonell gesteuert, also, Irgendwann kam Im Moment ist es einfach gekommen, wo sie sich bisschen einspielen. jetzt ein magischer ein magischer Augenblick, nämlich den, den sie wenn sie Wenn man das hört, das ist einfach extrem beruhigend. ein schönes ein
3: Man hätte eigentlich seit dem 16. Jahrhundert ist es nachgewiesen, also seit der Reformation oder kurz nach der Reformation, hat man versucht nördlich von der Alpe Siederaußen zu züchten, anzuziehle. Stefan Keller,
4: Historiker und Journalist.
3: Mulbeerbeim äh, ist nicht so schwierig gewesen, wachsen bei uns, aber mit den Sieden ist man nie richtig glücklich geworden mit den Siederaußen, weil die sehr heikel sind. Die ersten, die in Zürich Siderraupen eingeführt haben, sind. Äh, Vertriebene Reformierte gsi, aus, aus dem Tessin, wo, das Zürich sozusagen Asyl bekommen hend, also Zeiden isch von Flüchtlingen auf Zürich gebracht worde und wo dann da angefangen händ, Zeideraupen zu züchten und Zeiden zu verarbeiten. Es gibt zum Beispiel eine Beschreibung von Johann Wolfgang von Goethe, wie sein Vater Siderraupen angeschafft hat. Und wie er hat man als Kind immer die Siderraupen füttern und die Mulderbäume schneiden und denen bringen. Und wie dann, hat es auch eine Seuche beschrieben, wie dann die alle gestorben sind und das beste alles gestunken hat im ganzen Haus. Man muss sich das so ein bisschen familiär vorstellen. Man hat das immer einen Raum gemacht vom Haus. Also hat man es trocken hat man es super sein, hat man sie, äh, keine Tour haben. So. Also man hat das nicht in der Schuhe gemacht. Das Hobby aber mit sehr vielen äh, Ambitionen verbunden, also mit sehr viel Vorstellung von Richtung verbunden, weil ja Seiden etwas sehr Teures war. Interessanterweise ist es sogar im 20. Jahrhundert, immer in Krisenzeiten, ist wieder von Seiden gedreht. Das letzte Mal äh, in den 30er Jahren, wo man einfach neue Industrien gesucht hat und im Zweiten Weltkrieg, wo wo man abgeschlossen war vom Ausland, hat man plötzlich wieder angefangen, Seiden zu produzieren. Mit welchem Erfolg äh, lässt sich heute auch dort schwer Rausfinden. In jedem Fall war es nicht nachhaltig, sie ist nachher nicht weiter.
2: Wie durch ein Wunder blieb in Padua eine landwirtschaftliche Forschungsanstalt mit einer Seidenraupenaufzuchtstation und einem Seidenraupenartenarchiv erhalten. Dem italienischen Staat war nicht bewusst, dass er ein Institut finanzierte, das eine längst ausgestorbene Tradition pflegte. Für einmal erwies sich der Larifari des italienischen Staates als Segen. Die italienischen Seidenraupenzüchter haben mit der Bauernkooperative Swiss Silk eine Schweizer Landrasse herausgezüchtet, die sich hierzulande wohlfühlt und prächtig gedeiht. Die Eier werden in einem Brutkasten ausgebrütet. Die winzigen Raupen füttert der Seidenbauer mit Sorgfalt an. Der Bauer und sein Team schneiden aus den Maulbeerblättern Streifen, die immer so breit sind wie die Seidenraube selbst. Die Seidenraupen, deren Knabberkonzert wir jetzt gerade hören, können ganze Blätter fressen. Sie kommen mir vor wie verwöhnte Kinder. Sie fressen nämlich nur die Blattmasse, die harten Stiele lassen sie liegen. Redor Streit betreibt mit seinem Sonnenstrom eine Klimaanlage, die den Seidenraupenmaststall warm und trocken hält. Die Hygiene ist groß geschrieben. Die Netze, auf denen die Seidenraupen liegen, werden regelmäßig gemistet. Der Kot dient als wertvoller Dünger. Er duftet nach Tee. Regelmäßig beobachtet Redor Streit seine Insekten, denen er viel Achtung entgegenbringt. Er muss auch frühzeitig erkennen, wenn eine Raupe erkrankt damit er sie sofort isolieren kann. Die Seidenraupe hat nur eine Lebensbeschäftigung, Fressen. Alle acht Stunden bekommt sie Futter. In den dreieinhalb Wochen, die sie im Stall verbringt, legt sie das Zehntausendfache an Gewicht zu. Das wäre etwa so, wie wenn ein 3,5 Kilo schweres Menschenbaby nach 24 Tagen 35 Tonnen wiegen würde.
1: Das Schwierigste gesehen, dass man eigentlich die Tiere, die man bei sich hat, synchronisieren kann. Das heißt, man muss eigentlich schauen, dass die Raupen alle etwa auf dem gleichen Entwicklungsstang sind. Das ist sicher eine grosse Herausforderung. Man kann das steuern, indem man früher oder später tut füttern nach der Das Tier tut sich viermal hüten in seinem Leben und dann müsste er quasi genug lang können damit mit anfütternen das wird er auf dem gleichen Entwicklungsstrang sein so könnt ihr sich ein steuern. und am Anfang hat man natürlich man die ersten Reupli wieder sich mal und dann hat er einfach am Schluss, zwei Wochen lang haben wir gemacht an mi Einspinnen gemacht. Das verleidet dem dann auch, ehrlich gesagt, ein bisschen. Und jetzt haben wir es so weit eigentlich hergebracht, dass wir das einspinnen, in ein paar Stunden hinter uns bringen. Das ist wirklich so ein magischer Moment. Irgendeinisch ist am Tag 23 oder 24 von ihrem Leben, wenn sie anfangen tanzen. Und dann sie eigentlich aufhören mit Fressen. Und dann ist es eigentlich von Vorteil, wenn das zeitnah fast alle Routen gleichzeitig machen, und dann können die Raupen einfach in den Verpuppungsrahmen einfüllen. Wir sind meistens drittnäher. Und dann ist es natürlich viel speditiver erledigt, als wenn er irgendwie drei, vier Tage dran machen
2: Die Seidenraupen leben nun in ihrem Kartonrahmen wie in einem Setzkasten. Die Kartonwände dienen als Begrenzung für das Seidenhäuschen, das sie sich in einem dreitägigen Drehtanz spinnen. Eine Drüse produziert den hauchdünnen Seidenfaden, der Seidenleim hält die Fäden zusammen. In drei Tagen entsteht der wertvolle Seidenkokon, leicht wie das Nichts.
1: Das Tier macht eine Metamorphose durch. Irgendwann ist der Moment, gekommen, wo es fast wie ein eine Proteinklumpe ist. Und das ist meistens so nach neun Tagen. Und das ist der Moment, wo man erntet, wo man die Kokon mit der Maschine eigentlich ausdrückt aus dem Rahmen raus, so gewinnen. Und dann muss man das Tier abtöten, dass man dann nicht Falter hat, die auszuschleifen, weil das bedeutet, dass der Seidenfaden würde reissen würde und dann könnte man den Seidenfaden nicht mehr abhaspeln.
2: Der Bauer schneidet einen Kokon auf, um den genau richtigen Zeitpunkt für den Todestag der Insekten zu bestimmen. Dann kommen die Kokons in einen Trocknungsofen. Beim Trocknen stirbt der Seidenspinner ab. Das schonende Verfahren entwickelten die Seidenbauern mit dem Tierschutz. Trotz aller Sorgfalt, und auch wenn die Vermutung nahe liegt, dass das Insekt zwischen Raupe und Schmetterling kaum etwas davon mitbekommt, lässt sich der einzige große Nachteil der kostbaren Seide nicht aus der Welt schaffen. Ohne Tod der Seidenraupen keine edle Seide.
1: Ich freue mich jedes Mal im Frühling wieder, dass es losgeht. Und wenn die, die 12'000 Raubalben eingesponnen sie ist man auch ein bisschen froh, dass es durch ist. Weil es ist auch sehr viel Handarbeit. Es ist auch sehr streng, weil man muss am Schluss eigentlich meistens durch die Nacht die ganze Nacht arbeiten, aufbleiben. wo das Zweite oder das Dritte begleitet man dann das ist man auch so ziemlich erschöpft und müde. Aber es ist halt schon immer noch eine Genugtuung, wenn man die Gokon sieht. Und was sehr schön neu ist, irgendwann ist es ganz still im Raum. Wenn sie sich nämlich fertig eingesponnen haben, dann ist es extrem ruhig. Und das ist also ein, sehr, ein schöner Moment.
2: Nach dem Besuch bei den Seidenraupen geht es nun in den Schafstall. Ich treffe mich mit der Schafbäuerin Claire Vollbrecht, die ursprünglich aus dem Schwarzwald stammt und in Dissentis mit ihrem Bündner Freund einen Hof bewirtschaftet. Die Schafbäuerin stellt mir ihre zahmen, kastrierten Schafböcke vor, die sie streichen lassen und unsere Nähe immer wieder suchen. Der anhänglichste von ihnen
5: heißt Jojo. Der Jojo kann keine Lämmer zeugen und keine Lämmer gebären, aber sie sind super Leittiere. Also sie sind super, um auch Herden zu zügeln oder auf der Alp die zusammenzurufen und erfüllen so ihren Zweck und sie sind super zum kuscheln. <lacht> und wenn sie so rufen oder blöken, heißt
2: das etwas also kannst du, wenn du das hörst, erkennen, was wie es ihnen geht oder
5: was das meint, was sie, sagen sie etwas damit? Ja, klar, auf jeden Fall. Also jetzt im Hintergrund hatte man ja gerade gehört, wie eine recht stark äh, gerufen hat, die hat ihr Lamm gesucht. Dann gibt es so den typischen Ruf, den eine Mutter hat für ihr Lamm, dann die Zahmen haben auch einen Ruf für mich. Und dann gibt es natürlich erschrockene Rufe oder unzufriedene Rufe. Die gewöhnen sich ja daran, was sie auch zu erfressen bekommen. Und wenn du dann einen Tag lang dann mit den guten Sachen mal aussetzt, dann <lacht> reklamieren sie auch. Mhm. Also die ruft jetzt das Lamm,
2: dieses Wö, das Tiefe.
5: Nein, nicht konkret. So diese Wö rufe sind oft auch nur um die Herde zusammenzuhalten oder zu gucken, wo der Rest steckt oder so. Also sind so wie,
2: wenn man Hallo oder so sich zuruft in den Bergen? Ja, wo bin
5: So was. So typische mutter sind eher so Ah ja, dieses Das ist ein typisches wo Ich sorge mich um mein Lamm Wo ist es? Das sind die typischen Mama-Rufe.
2: Im Stall bei den Seidenraupen habe ich so etwas wie Konzentration empfunden. Andächtiges, fleißiges Kauen und Knabbern. Unterschiedliche Persönlichkeiten lassen sich bei den Insekten nicht ausmachen. Auf der Weide und im Stall von Claire Vollbrecht erstaunt mich, wie menschenbezogen die Schafe sind. Das liegt an Claire. Sie ist mit Leib und Seele Schafbäuerin, mit Schafen aufgewachsen und sie interessiert sich für diese Tiere. Für die meisten Menschen sind Schafe einfach Fluchttiere. Claire sieht in ihnen viel mehr.
5: Und wenn du halt wenig Kontakt zu den Schafen hast, beziehungsweise wenn die halt in Kontakt mit Menschen nicht gewöhnt sind, dann zeigen sie halt nur ihre sehr vorhersehbare Fluchtreaktion. Und dann wirken die vom Charakter her auch sehr langweilig, weil sie ja alle immer nur flüchten. Und äh, wenn du das überwindest, dass sie eben nicht mehr Angst vor dir haben, dann kannst du auch richtig schöne Charakterzüge rausfinden mhm. Oder auch, dass du auf der Wiese bist, und dann Bäh. legen sich die Schafe um dich drum rum. Oh. Das ist auch schön. Ja. Mhm. Ich guck mal kurz nach der Milch. Ja.
2: Ein Mutterschaf hat Drillinge zur Welt gebracht. Die Milch reicht nicht. Oh. Deshalb hilft Claire mit Biestmilch nach, die sie sich extra von anderen Bauern besorgt und einfriert. Biestmilch, das ist die besonders reichhaltige Milch, die ein Säugetier in den ersten Tagen nach der Geburt eines Jungtiers produziert. Jedes Lamm braucht Biestmilch, damit es überlebt.
5: Oh da hörst du jetzt gerade, sie sucht ihr Junges. Nicht die? Das da. Das ist der, Ruf nach, der besorgte Ruf nach, nach einem Lamm. Ich habe jetzt eins hier gerade auf dem Arm. Hat das auch schon einen Namen? Nein, die sind drei Tage alt. Und zwei davon sind Böcke. Und Böcke heißt in der Regel Schlachter. Das ist jetzt auch Zahm. Die lernen sehr schnell, woher sie Milch bekommen. Und reagieren sofort auf dich oder auf deine Stiefelfarbe oder... Die erkennen dich sehr schnell als Futterlieferant. Wir erhalten die Schweizer Kulturlandschaft für den Tourismus, für die Biodiversität, so wie sie ist. Wenn wir keine Schafe mehr hätten, dann würden die Flächen, die man hier so sieht, dann zuwachsen. Die würden verbuschen und dann äh, bewaldet sein. Mhm. Früher gab es auch viel mehr freie Flächen, aber die werden nicht mehr bewirtschaftet und jetzt ist es Wald. Und ein Stück weit ist ja gut, wenn es Wald ist, so im Sinne vom Schutzwald. Aber die Skigebiete sollten ja nicht bewaldet sein und die Wandergebiete auch nicht alle. Und dann brauchst du halt äh, Leute, die das frei halten. Und das machen wir praktisch mit unseren Schafen. Dafür werden wir bezahlt. Also die Subventionen ist praktisch die Bezahlung vom Staat, um unsere Arbeit da in den steilen Hängen zu finanzieren. Und der Fleischverkauf von den Schafbauern liegt vielleicht nur bei 10 oder 20 Prozent von unserem Einkommen.
2: Trotzdem gehört es zur traditionellen Schafhaltung, dass ein Mutterschaf zweimal pro Jahr mindestens ein Lamm zur Welt bringen muss, das geschlachtet wird. Die Tradition des Schlachtens ist wahrscheinlich der Grund, weshalb die meisten Schafbauern wenig Kontakt zu ihren Tieren pflegen. Für Claire, die mit ihren Schafen umgeht, als wären sie ein Pferd oder ein Hund, ist es schmerzhaft, wenn ein Lamm zum Metzger muss. Sie setzt sich dafür ein, dass auf ihrem Hof immer weniger Lämmer geschlachtet werden. Erfreulich hingegen ist für die Schafbäuerin, die Wirtschaftsinformatik studiert hat, bevor sie in die Schweiz kam, das Thema Wolle. Sie arbeitet mit Wollsein zusammen, einem Projekt mit dem Ziel, dass Schweizerinnen und Schweizer wieder Kleider aus Schweizer Wolle tragen. Der anhängliche Jojo, den Claire mit der Flasche aufgezogen hat, lässt sich ohne weiteres anfassen.
5: Er hat eine richtig schöne dicke Wolle. Du spürst, dass er ein bisschen schwitzt, ja, Also wenn man stimmt. reingreift. Aber äh, die Wolle schützt auch im Sommer gegen die Hitze. Früher haben wir ja zweimal im Jahr geschoren, wie alle Schweizer. Und mittlerweile scheren wir ja nur noch einmal im Jahr. Und das hilft eigentlich auch im Sommer für die Schafe. Also wir haben viel weniger Lungenentzündungen auf der Alp, Auch speziell in den Wochen, wenn es mal kälter ist oder so.
2: Die Schweiz ist das einzige Land weltweit, das seine Wollschafe zweimal jährlich schert. Einmal im Frühling, einmal im Herbst. Der Frühlingsschnitt erleichtere den Schafen den heißen Sommer auf der Alp, heißt es. Doch laut Fachleuten ist das ein Irrglaube. Denn Wolle reguliert die Temperatur und die Feuchtigkeit wie keine andere Faser. Diese Erfahrung macht auch Claire. Der zweite Grund sind die Zuchtshows im Frühling. Das frisch geschorene Schaf soll perfekt aussehen und den Schönheitspreis gewinnen. Wolle von zweimal geschorenen Schafen ist kurz und rau und lässt sich nur schwer zu Garn für Kleidungsstücke verarbeiten. Schert man hingegen das Schaf nur im Herbst, Kurz bevor es für den Winter eingestallt wird, wo es schön warm hat, bekommt man eine langfaserige Wolle, aus der sich ein gutes Garn und sogar ein Trikot herstellen lässt, der schon Ähnlichkeit mit dem feinen Merino-Trikot hat, an den wir gewohnt sind.
5: Schöne Wolle bedeutet zum einen, dass sie lang ist und dass auch die Farbmarkierungen von den Schafen für die Alp nicht an den schönen Stellen sitzt. Also die äh, Wolle auf dem Rücken runter zum Bauch ist die schönste Wolle. Also Bauch selber nicht, aber halt das, praktisch das Rückenvlies ist das Schönste. Und wir gucken immer, dass die Farbmarkierungen, die wir ja für die Alp setzen müssen, um dann später unsere Tiere wieder aussortieren zu können, eher auf dem Kopf sitzen, also dort, wo die kurze Wolle ist. Dann ist schöne Wolle auch die, die wenig Dreck drin hat, also die wenig Grassamen drin hat oder vom Heu. Das bedeutet halt, dass es nicht gut ist, im Herbst die erst einzustallen und danach dann zu scheren, weil dann hast du viel mehr, viel mehr Heu oder Stroh in der Wolle drin. Der
2: Tierschutz schreibt vor, dass jedes Schaf geschoren werden muss. Weshalb eigentlich?
5: weil sich Parasiten in der Wolle niederlassen. Das sind Schafläuse oder Zecken, die in der Wolle dann auch vielleicht überwintern oder dort auch nisten. Und es tut dem Schaf gut, wenn es regelmäßig vielleicht einmal im Jahr geschoren wird. Die Seidenbauern
2: ziehen ihre anspruchsvollen Raupen auf, weil sie ihren Seidenfaden wollen. Die Schweizer Seidenbauern sind in der kooperative Swissilk zusammengeschlossen verdienen einen angemessenen Stundenlohn und erhalten einen vergleichsweise guten Preis für ihre Kokons. Schafe hält in der Schweiz niemand mehr der Wolle wegen. Die Wolle fällt quasi als eine Art Abfall an. Das ist ihr größter Vorteil und ihr größter Nachteil. Der Vorteil? Das Scheren tut dem Schaf wohl. Das Tier lebt nach der Prozedur weiter und schenkt uns jedes Jahr mehrere Kilogramm Wolle. Der Nachteil? Die meisten Schafhalter scheren ihre Schafe, weil es Pflicht ist. Der Wollpreis ist tief. 40 Rappen bis 1.40 bekommen die Bauern im Schnitt für ihre Ware. Große Mühe lohnt sich nicht. Die Wolle der Schafe, die zweimal geschoren werden, ist qualitativ ungenügend, um gar nicht daraus zu spinnen. Sie findet ihren Einsatz zum Beispiel in der Dämmung von Temperatur und Schall oder kommt in Steppdeckenfüllungen zum Einsatz. Das ist ein zentraler Grund, weshalb das Projekt Wollsein entstanden ist. Wollsein will den Bauern einen guten Preis bezahlen, will aber im Gegenzug eine gute Qualität. Die beste Wollqualität des weißen Alpenschafes, wie sie Klärschafe Schafe haben, ergibt einen Erlös von 2,50 pro Kilogramm. Genauso viel kostet aber auch ein Kilogramm feinstes, bereits gewaschenes und gekämmtes Merinogarn aus Neuseeland. Raphael Müller hat das Ziel, den Wollpreis bis 5 Franken zu erhöhen, wenn die Qualität stimmt. Das Lamm ist satt. Es schläft in Claires Armen. Sein kleiner Körper zittert vor Anstrengung. Verdauen braucht Kraft. Ob der Kleine wohl in der Herde bleiben darf oder ob er zum Metzger muss.
4: Das Schaf stammt vom Mouflon ab. Wie so vieles geht sein Ursprung auf den fruchtbaren Halbmond zurück. Bereits die Babylonier züchteten Schafe. In der Römerzeit war Schafzucht wichtig. Schon in der Steinzeit tauchte in der Schweiz die erste Schafrasse auf. In der Kupferzeit bis 1800 v. Chr. kam eine zweite Rasse hinzu. Diese beiden Urrassen haben sich bis ins 18. Jahrhundert behauptet. Dann erlaubte der spanische König Philipp, dass Merinoschafe lebend ausgeführt werden durften, was bis dahin verboten war. Das Merino-Schaf mit seiner feinen Wolle trat den Siegeszug an. Australien und Neuseeland überschüttete die Welt hinfort mit großen Mengen billiger, standardisierter Wolle. Aus einer Kreuzung von Schweizer Rassen mit dem spanischen Merino-Schaf entstand auch das Weiße Alpenschaf. Die Schafe wurden ihrer Wolle wegen gehalten. Wolle war als Lieferant warmer Kleider hochwillkommen. Wer Wolle hatte, spann und verwob sie zu Wolltuch. Im Mittelalter begannen die Klöster und die Zünfte das Spinnen und Weben von Wollstoffen zu organisieren. In Freiburg gab es im 15. Jahrhundert zum Beispiel Handel mit edlem Schweizer Wolltuch, das auch ins Ausland exportiert wurde. Schweizer Wolle kam vor allem für den Gebrauch im Inland zum Einsatz. Schon früh begannen die Wollverarbeitenden Manufakturen auch ausländische Wolle zu verarbeiten. Schweizer Wolle verlor immer mehr an Bedeutung, weil die Merino-Wolle von Down Under billiger und besser war. In den 1990er Jahren schloss dann noch die inländische Wollzentrale, die die Schweizer Wolle einsammelte und deren Verarbeitung organisierte. Ohne die Unterstützung des Bundes hatte die Wollzentrale keine Chance. Das
6: Faszinierende ist, dass der Rohstoff bei uns in unserer Heimat wächst, dass der Rohstoff selbstreinigend ist, antibakteriell thermoregulierend, feuchtigkeitsregulierend. Es stammt aus der Natur und man kann es zu Kleiden verarbeiten und niemand würde ohne Kleider rumlaufen in unserer Gesellschaft. Und das fasziniert mich, dass wir eigentlich aus einem heimischen Rohstoff wieder Kleider herstellen können und so den ökologischen Fußabdruck der Textilindustrie verringern können.
7: Der Seide sagt man nach, und ich meine, das erlebt zu haben, dass, wenn man sie berührt, ein Seidenstoff, so gut zum menschlichen Körper spricht und den sowohl kühlt im Sommer wie auch wärmt im Winter und dabei so fein und angenehm auf der Haut ist, dass es das Textil ist, das den Menschen am ehesten entspricht.»
2: Zwei Männer, eine Vision. Raphael Müller setzt sich für die Wunderfaser Wolle ein, wie er sie nennt. Er will ihr, besonders im Outdoor-Bereich, zu neuer Beliebtheit verhelfen. Wolle ist selbstreinigend. Das erspart viele Waschgänge und macht diese Faser besonders ökologisch. Uli Ramsaye hat sein Leben der Seide verschrieben, der Königin der Textilien. Beide haben dasselbe Ziel, in der Schweiz wertvolles Garn für Textilien herstellen, die einen kleinen ökologischen Fußabdruck und Vorteile beim Tragen bringen. Die Voraussetzungen und Bedingungen jedoch könnten kaum unterschiedlicher sein. Swiss Silk hat gute Karten. Zwar sind die Seidenstoffe nach 13 Jahren qualitativ noch nicht auf dem höchsten Level, doch die Schweizer Seide hat drei Trümpfe. Sie ist bis ins letzte Detail nachverfolgbar weil alle Bauern bei jeder Seidenraupenaufzucht ein genaues Protokoll führen. Sie ist ein Luxusprodukt und kann sich in eine Nische kaufkräftiger Kundschaft behaupten. Und die Schweizer Seide besitzt einen besonders leuchtenden Glanz, wie ihn chinesische Seidenbauern wegen der Umweltschäden nicht mehr herstellen können. Uri Ramsayer, der Leiter der Kooperative Swiss Silk, ist gleichzeitig Bauer, Textilingenieur und Ethnologe. Seine Vielseitigkeit und sein diplomatisches Geschick öffnen der Schweizer Seide immer neue Türen. Raphael Müller setzt sich für ein Produkt ein, das zwar großartige Eigenschaften besitzt und in der Schweiz tonnenweise anfällt, dessen Qualität hierzulande aber zu wünschen übrig lässt, weil es sich für die Bauern nicht lohnt und weil das Schlachten im Vordergrund steht.
6: Wir mussten... Bauern finden, die uns solche Wolle liefern, die uns Qualität liefern, zum Beispiel vom weißen Alpenschaf, welches die feinste Wolle hat in der Schweiz. Und nur so konnten wir anfangen, kiloweise zu sammeln, dann 100 kiloweise und jetzt bis zu zweieinhalb Tonnen im Jahr, wo wir diese Phasen von den Bauern in der gewünschten Qualität erhalten. Äh. Aber
2: wie haben Sie das denn gemacht? Sind Sie zu den Bauern gefahren und haben gesagt: grüße mir wir machen jetzt das Projekt. Und dann, <lacht> also wie, wie ging das?
6: Genau so ist es gegangen. Ich habe mein Motorrad genommen und bin quer durch die Schweiz zu allen Produzenten gefahren, die irgendwas mit Wolle machen und habe sie versucht zu motivieren, bei uns mitzumachen und habe das auch so mit den Schafbauern gemacht. Habe sie besucht, habe bei ihnen übernachtet, mit ihnen gelebt, mit den Schafen gesehen, wie das funktioniert, das Zusammenleben und so die Leute motivieren können für unser Projekt, also den menschlichen Austausch gesucht.
2: In der Schweiz gibt es genau zwölf Seidenbauern. Sie sind vom Bund vollkommen unabhängig und erledigen ihre Geschäfte selbst. Swissilk sucht neue Bauern, weil die Nachfrage nach den Seidengokons und dem Seidengarn das Angebot übersteigt. Raphael Müller sieht sich einigen Konkurrenzfirmen gegenüber, die Wolle zu verschiedenen Zwecken einsammeln. Wolle sammelnde Organisationen gründen jetzt gerade eine Selbsthilfegruppe. Bis jetzt konnte für jedes Kilogramm verarbeitete Schafwolle beim Bund nämlich eine Subvention geltend gemacht werden. Und diese Subvention ist in Gefahr. Und die dritte Hürde? Die Schweizer Wolle kratzt und erfüllt so alle gängigen Klischees.
6: Sie hat einen rauen, natürlichen Griff.
2: <lacht> genau. Aber also, glauben Sie wirklich, dass, dass wir zurück sollen und uns so kratzige Kleidungsstücke umlegen?
6: Ich denke ja, weil wenn man sich anschaut, was diese raue Wolle mit der Haut macht, ist es doch eigentlich interessant. Sie sticht uns immer in die oberste Hautzellschicht. Und diese Zellschicht wird angeregt, wird besser durchblutet und so haben wir eigentlich eine gesündere Haut. Also wenn man das aus dem gesundheitlichen Aspekt betrachten will, ja, sollten wir alle wieder rauere Wolle tragen oder halt ein Langarmshirt darunter ziehen oder ein Hemd. Weil die Wolle ist gemacht für unseren Breitengrad auf dem Kontinent und sie reguliert unsere Temperatur so, wie unsere Natur gemacht ist.
2: Trotzdem setzt sich Raphael Müller dafür ein, die bestmögliche Qualität Wolle von den Bauern und Bäuerinnen zu erhalten. Um feinere Produkte produzieren zu können, die eher dem heutigen Körpergefühl entsprechen. Und wie sieht es mit der Verarbeitung des Textilrohstoffes aus? Raphael Müller muss die Wolle in Belgien waschen lassen, weil es in der Schweiz keine Waschanlage für größere Wollmengen mehr gibt. Auch bei der Produktion der Seide gibt es einen Verarbeitungsschritt, den Swiss Silk nicht in der Schweiz machen lassen kann. Das Verzwirnen der hauchdünnen, vom Kokon abgehaspelten Seidenfäden. Doch ganz nah an der Schweizer Grenze gibt es im italienischen Colverde noch eine Seidenzwirnerei, die für Swissilk auch durchscheinende Seidenorganza webt. Das ist ein feiner Schleier, wie für eine Traumhochzeit. Swissilk kann die Seidenfäden per Post schicken, weil die Mengen noch überschaubar sind und die Seidenstoffe federleicht. Allen Widerständen zum Trotz glaubt Raphael Müller an den Schweizer Wollpulli. Er glaubt daran, dass die Zeit kommt, in der man hierzulande den Wollpullover mit dem gleichen Stolz trägt wie zum Beispiel in Norwegen. Eben, ich
8: schaffe viel mit und es ist natürlich schon so, was man heute unter Wolle kennt. Das ist meistens Merino Wolle, wo halt sehr fein ist. Und das kann natürlich schon, wenn man da plötzlich so einen Schweizer Wolle in die Hand kommt, das kommt dem schon mal zuerst so ein bisschen grob oder ein bisschen kratzig, je nachdem vor. Aber wenn man damit schafft finde ich, ich habe es dann auch noch gefärbt und wenn man es wäscht und verstrickt, ich habe gefunden, mit jedem Arbeitsschritt ist es auch ein bisschen weicher geworden. Ich finde es auch sehr schön, weil man hat wirklich, man spürt das Material, wenn man es anlängt. Es ist nicht einfach irgendeine glatte Oberfläche, sondern man merkt wirklich, dass es ja, ein bisschen etwas rustikaleres ist und ich finde, das dürfen wir auch. Also, man merkt wirklich, dass es ein Naturmaterial ist, wenn man es so anlegt. so Im, im Frühling. Ich hatte den ganzen Tag anlegen Wenn es kühl ist, tut es mich wärmen. Und wenn es wärmer ist, tut es gleich noch nur kühlen und isolieren, dass ich nicht schwitze. Und auch wenn man schwitzt in der Wolle jetzt gerade zum Beispiel, es stinkt nicht. Ich meine, ein Wollpulli. kann den ein im Jahr waschen. Das lenkt uns zwar mal Lüften, weil das Material ist einfach eigentlich so. Es ist eigentlich von Natur aus, aber es hat so gute technische Eigenschaften, die man eigentlich heute auch viel mit synthetischen Materialien
2: hineinbringt. Die junge Frau heißt Tina Baumgartner. Sie hat gerade den Knitwear-Specialist an der Textilfachschule Zürich abgeschlossen. Tina Baumgartner hat beim Projekt Power of Craft mitgemacht. Studentinnen unterschiedlicher Studiengänge haben sich mit Schweizer Wolle, Seide und Leinen beschäftigt und haben Lux mit alten Handwerkstechniken daraus gefertigt. Tina Baumgartner hat für ihre Wolljacke keine Mühe gescheut. Sie hat die Wolle mit Blauholz eingefärbt und auf der Handstrickmaschine mit der Intarsientechnik ein Rautenmuster gestrickt. Jede Raute hat eine andere Farbe. Den Strick hat sie mit einem Wollflies unterlegt und mit der Quilttechnik abgesteppt, so sich die Rauten fühlbar voneinander abheben. Damit die Jacke beim Tragen mehr Komfort bietet, hat sie Tina Baumgartner mit schweizer Seide gefüttert. Der grobe Wollstoff und der rutschige, feine Seidenstoff ließen sich nur mit viel Geduld und Geschick vermählen, doch der Aufwand hat sich gelohnt, die Wolljacke strahlt eine wehrschaffte Noblesse aus.
8: Die Kleidern, die weltweit produziert werden, sind 25 gar nicht in den Laden. Die sind eigentlich beim Produzenten und werden dann wieder zerstört. 25 kaufen die Leute, aber sie legen sie nicht an. Und die restlichen 50 sind eigentlich das, was man anlegt. Also eigentlich könnte man nur schon mal allgemein die
2: Produktion von Kleidern halbieren. Tina Baumgartner sieht die Schweizer Wolle vor allem im Outdoor-Bereich. Genau wie Raphael Müller von Wollsein. Der jungen Strickwarenspezialistin ist es wichtig, dass jedes Produkt dort zum Einsatz kommt, wo es auch hinpasst. Sie arbeitet bei einer Firma, die Handstrickgaren produzieren lässt und in der ganzen Welt vertreibt. Tina Baumgartner wünscht sich, dass viele Menschen sich ihre eigenen Kleider stricken. Der große Vorteil? Beim Handstricken gibt es keinen Abfall. Textilrohstoffe aus der Schweiz. Seide. Wolle und Flachs. Die Brechete hat als Volksfest im Emmental eine lange Tradition. Hier bauten die Bäuerinnen Flachs an, den sie zu Leintüchern und anderen Elementen der Aussteuern der jungen Frauen verarbeiteten. Im Herbst trennten die Frauen die Flachsfasern vom hölzernen Kern der Flachsstängel mit Handbrechböcken. Die Brechete war ein Freudenfest. In Heimisbach hat Simon Gefeller eine Brechete beschrieben.
9: Gegen den halben Engliven sind die ersten Brecher angerückt. Eine hat ein jeder hatte de Brecher auf der Achsel. gehabt. Waffen, drei vier, sie da gesehen, viel Hans, für einzuführen. Christi hat drei Respen in die Feurgrube verzattert, ein Legistöck draufgelegt, und der Schumeister hat angezündet. Ein lustiges Räuchchen ist durch den Gatter aufgewirbelt. Und im Schwick hat sie das Feuer in der ganzen Grube verbreitet. Wir konnten die ersten Borde auf den Gatter spreiten. Der wille sind die Brechern gezogen wie die im Herbst, und haben ihre Breche in einer rosenförmigen Schuppel hinter den Brechhütten aufgestellt. Jetzt war der erste Gatter voll durch. Gewesen. Die Dinger haben sie schön vom Linti gelöst, wenn man die Stängel zwischen den Fingern verrieben hat. Es konnte losgehen. Hampfelen um Hampfel ist ab dem Gatter gewandert, zu Christin Da Dann hat sie der Brechenmaschine gelassen. Und die hat schon da vorgewerkt. Danach sind die Hampfel unter Brechenscheitern gekommen und ein gräbeliges Ketschen und Rätschen ist losgegangen. Dass man sie nicht mehr Wort verstanden hat. Jetzt konnten die Brecher nach Herzenslust. Die rechte Hang hat den Streich geführt. Die linke hat das Gespünsch schön zwischen den Brechenscheitern ausgespreitet und die Ding daraus geschüttet.
2: Ein milder Frühlingstag. Adrian Brücker fährt mit einer Ladung flachsamen aufs Feld. Auch sein Hof liegt im Emmental, im Dorf Villadingen.
7: Das ist eine wunderbare Pflanze, sie wächst sehr schnell. Sie braucht praktisch keinen Stickstoff, also sie wächst sehr extensiv in dem Sinn. Es braucht minimalste chemische Mittel, das heißt, wir brauchen Pflanzenschutzmittel für Durchruppbekämpfung, weil das sehr wichtig ist, dass man eine Art der reine Pflanze hat, dass man nicht Beinkraut drin hat, das gibt dann eine Verfälschung von der Textilie, also von der Faser, ist das sehr schwierig, wenn man da viel Gäte drin hat. Darum zahlen wir eigentlich zur Zeit nicht verzichten, auf die Herbizidbehandlung, aber das entspricht etwa einer Tafel Schokolade pro Hektar, die man da einsetzen. Die Leute sind sehr begeistert, weil sie, sie sehen, wie sie anfangen zu blühen. Anfang Juni fängt die blühen, bis Mitte Juni, je nach Wetter, er fängt das Morgen um 10 Uhr an, um 1 Uhr ist das oben schon wieder fertig, dann ja jede, jede Blüte wieder ab und wie später das ist in der Saison sieht, ist, das so ein blaues Blütenmeer im Boden, das sieht also wirklich fantastisch. Und so die Leute, die kommen, schauen, die fragen auch sehr viel Fragen und die kann richtig packen. Also das Flachsfieber hat uns definitiv gepackt. Hier. «Fahrt ins Blaue», oder? das ist auch ein, ein Ausdruck, der eigentlich von der Linie her stammt. Dass sie aber Mütter mit den Söhnen über die Land gefahren und sie schauen, welche Bruder-Tochter die schönsten gesteckelten Linienfelder hat, oder? wo sie dann eine Linie selber machen können. Selbstversorgung ist das meistens, denken sie. Und eben geissen, Das, eben der Tiermusch, das ist die, die, die schönsten Linienfelder, das ist die Frau, die für dich passen würde. Heute hat man Facebook. Oder? <lacht> das ist ja auch blau. Ich weiss nicht, ob es ein Zufall ist, aber äh, das ist noch spannend eigentlich. Wir haben zuerst nicht ein bisschen angebaut. Ich bin eigentlich äh, durch den Flückiger Ernst dazukommen. Einmal wurde eine Versammlung gefragt, worden, wer hat Interesse hat. Ähm, das ist ein Projekt, in dem ich habe das Projekt, das ich gerne anbauen möchte. Und hatte ich hatte keinen von meinen Berufskollegen den Tang Ich habe dann gesagt, klar, mache ich das. Ich bin experimentierfreudig. Irgendein ist der Samen auch gekommen, aber ich habe nicht gewusst, wie, wie man das macht. Mit einem Hektaren gesagt. Und dann ist er gewachsen, wunderbar. <lacht> Ja, dann ist es eigentlich um den Tern gegangen. Wir haben dann uns also habe dann weitergebildet mit dem YouTube. Also wir haben dort äh, viel Filme geschaut über YouTube, wie, wir, wie, wie das meine Berufskollegen im Ausland machen. Ja, wir haben dann gemäht und haben dann auch presst, gepresst und irgendwie ist das dann gut gekommen. Aber für mich war eigentlich klar, gewesen, dass das nicht die Lösung ist, dass wir jetzt mal müssen auf, äh, auf Frankreich, Holland go müssen, wie das dort gemacht wird.
2: Nach 100 Tagen ist die Flachspflanze reif. Adrian Brücke und einige weitere Flachspioniere brauchten eine Maschine, um die Flachspflanzen auszuzupfen, wie man sagt. Man reißt sie nämlich mit der Wurzel aus.
7: Und interessanterweise wollten sie uns die gar nicht verkaufen in Belgien. Also die Firma hat gesagt, ihr habt vielleicht ein bisschen Kühe, Schnee und Schocke, aber sicher nicht die Felder für Leinen zu machen. Und wir müssen die wirklich überzeugen von den fruchtbaren Boden, und von den klimatischen Bedingungen hier, die bei uns herrschen. Und, und ja, wir haben ihnen das auch können beweisen können. Wir müssen ja jeweils die wir zur Zeit noch auf Holland schicken, weil wir einfach in der Nähe keine Anlage haben, die das Kauf schließen. Das ist so ein bisschen der Wermutstropfen dabei. Aber wenn wir dann ein bisschen größer sind, kann man dann auch über das diskutieren. Wir sind ja immer noch im Start-up-Bereich, wo man wirklich näher kann ist, Wenn man eine gewisse Fläche hat, wird die Anlage in der Schweiz installiert, da bin ich sicher.
2: Nach dem Zupfen liegen die Pflanzen noch eine Zeit lang auf dem Feld. Zwischendurch wendet sie der Bauer. Dieser Prozess heißt Rösten. Der Bauer lässt dabei die Pflanze verrotten. Der Alternaria-Pilz greift sie an und beginnt, die Fasern vom harten Stängel zu lösen. Was früher die Frauen auf dem Brechbock machten, wird heute von riesigen Maschinen in Holland erledigt. 1600 Samen pro Quadratmeter sät Adrian Brücker mit seiner Sämaschine mit größter Sorgfalt aus. Die Flachspflanzen wachsen ganz nah beieinander. Es soll dünne Stängel geben, damit ein feiner Leinenstoff entstehen kann.
4: Schneeweiße Leinwand. Der teuerste Stoff der Welt. Leinwand für Könige und den Hochadel. 600 Jahre lang kam dieses Stoffjuwel aus St. Gallen. Ein regelrechter Exportschlager. Die St. Galler wollten besser sein als die Konstanzer. Sie bauten über 700 Metern Flachs an, setzten die Pflanzen ganz nah zueinander, feine kurze Stängel wuchsen. Das Resultat? Ein superfeiner Faden. Die Zünfte regelten die zwölf Verarbeitungsstufen und das Bleichen des gräulichen Leinenstoffes. Maultiere brachten die kostbare Fracht nach Nürnberg und Genua. Per Schiff ging es weiter nach Paris und London. Die Bauern, Bäuerinnen und Handarbeiter bekamen nur wenig für ihre wertvolle Arbeit. Als um 1800 die Baumwolle in die Schweiz kam, begann der Niedergang der Leinenproduktion. Baumwolle war leichter zu verarbeiten und pflegeleichter, ließ sich problemlos waschen. Die Zünfte wurden abgesetzt. St. Gallen war jetzt eine Handelsstadt. Sie blieb reich. Man wich auf Baumwolle aus, später dann auf die Veredelung von Textilien. St. Galler Stickereien erlangten Weltruhm. Auch an anderen Orten im Mittelland gab es Leinwandproduktion. Die Bauern versorgten sich selber mit Leinentuch. Manufakturen verarbeiteten Flachs aus dem In- und Ausland zu Leinenstoffen. Doch als die Baumwolle ihren Siegeszug antrat, sah man die Flachsblüten immer seltener. Nach dem Zweiten Weltkrieg war endgültig Schluss.
7: Die Branche ist noch lange nicht so weit wie eigentlich im Bereich Nahrungsmittel, wo man auf die Label alle hat, aber Textilien schauen die Leute nach wie vor auf Leuchtem Und ich bin überzeugt, dass das muss, äh, ändern. Ich sage, gerne, wir sind so ein bisschen gegen Bewegung von der Fast Fashion. Also wir wollen ein Slow Fashion. Wir kaufen etwas Wertiges kaufen, wo kannst du kontrollieren kannst, wo es angepflanzt wurde, wie das ist, wie es verarbeitet wurde. Wir können garantieren, dass keine Kinderarbeit dahinter steckt. Alles was Richtung Asien geht, kann man das nicht in dem Sinn so einfach kontrollieren, wie das bei uns eigentlich machbar ist.
2: Aus Schweiz alleine ist auch ein Schwingehosenzwilch entstanden. Die Flachsbauern sind enttäuscht, dass sich die Verantwortlichen des diesjährigen Schwing- und Älplerfests, das über ein gewaltiges Budget verfügt, für Billigosen aus China entschieden haben. Um dem Schweizer Leinenstoff Aufwind zu geben, ist die Dachorganisation Swissflex ins Leben gerufen worden. Ihr Kopf ist der Agronom Dominik Füglistaller, der seine Diplomarbeit über den Flachs schrieb. Er hat sein Herz an dieses blaue Wunder verloren. Flachs ist eine ergiebige Pflanze. Von den etwa neun Fußballfeldern Flachs, die in der Schweiz derzeit angebaut werden, erhalten die Bauern 40 Tonnen Stroh, die zu Rundballen gepresst nach Holland fahren, wo sie aufgeschlossen werden. Dann nach Polen weiterreisen, wo die Faser in die Spinnerei kommt. Das Weben geschieht dann wieder in der Schweiz. Die Stoffe von Swiss sind robust. Dominik Füglisthaller will weiter an der Qualität schrauben. Das kann er auch, weil er von Holland für jedes Flachsfeld genaue Qualitätsangaben erhält.
10: Ich habe mich eigentlich direkt am Rohstoff selber inspiriert, an den Flachspflanzen. Die Flachsfelder, die so wunderschön blühen, wo dann die Blüten dort aufgehen. Und wirklich das Lila-Blau, das habe ich auch in meine Jacke, die ist jetzt so gefärbt, dass wirklich Oben, die eine Hälfte ist ähm, in die blaue Farbe wurde worden eigentlich. Es sollte ein bisschen das Flachfeld ja, darstellen. das Gefühl von dem vermitteln. Ich möchte dem Kunden einfach näher bringen, von wo eigentlich der Stoff kommt. Und um den Stoff wertschätzen, war mir wichtig, dass, es eigentlich, dass man nicht viel Abfall produziert. Also mein Schnitt bei dem Mantel jetzt und so auch beim Overall ist so gezeichnet, designt, dass es keinerlei Abfall gegeben hat. Etwas, was verhebt, etwas, was lang langlebig ist, ähm, das ist mir sehr wichtig bei meinen Sachen, dass das nicht innerhalb eines Jahres Jahr, sondern dass das Stücke sind, wo man, wo man wirklich als Lieblingsstück im Kleiderschrank hat, wo man immer wieder möchte tragen möchte. Und wo dann irgendwann vielleicht auch die Kinder sagen, hey, Mami, das will ich irgendwann und äh, das kann weitergegeben werden.
2: Die Schneiderin und Wirtschaftsrechtlerin Sarah Honecker erwirbt an der Textilfachschule Zürich eine höhere Fachprüfung in Fashion Design. Der Leinenstoff imponiert ihr auch ganz besonders deshalb, weil er viermal weniger Wasser verbraucht als Baumwolle. Nachhaltigkeit ist für sie Ehrensache, Sie hat einen eigenen Brand für langlebige, zeitlose Mode ins Leben gerufen. Und sie hat einen Preis gewonnen für ihr Outfit. Der Großverteiler, der einen Wettbewerb in der Textilfachschule ausgeschrieben hat, lässt ihren Leinenmantel in kleiner Menge anfertigen und verkauft ihn. Das Kaufhaus will einen Beitrag am nachverfolgbare Mode SwissMade leisten. Ich habe mich für eine Fusion von Seide und Leinen
11: entschieden. Das heißt, ich kann mit beiden Materialien arbeiten, weil zum einen haben wir einen wunderschönen, durchsichtigen, dünnen Seidenorganza Und zum anderen der schöne Leinenstoff mit Gewicht, der sehr schön fällt. Und das hat mich einfach fasziniert, die zwei Materialien miteinander zu
2: kombinieren. Das ist Ramona Wirth, Unterstufenlehrerin, Fashion Specialist und im Studium Fashion, Design and Technology. Bei den Seiten ist es vor allem schwierig Schwierige, um richtigen
11: Nadel oder den richtigen Faden zu finden, weil es so ein fies Gewebe Und das rutscht wieder weg voneinander. Da kannst du aber nicht unbedingt alles mit den Nödeln stecken, weil dann bleiben vielleicht auch wieder Löcher drin. Und es zieht sich auch sehr schnell zusammen. Also du musst wirklich sehr gut mit der Stichlänge schauen, mit einem dünnen Faden rein, mit einem dünnen Nadel rein. Damit es keine großen Löcher gibt ins Gewebe. Und dann gab es so einen rutschigen Stoff wie einen Seidenorganza mit einem groben, sich für und franzenden
2: Leinenstoff zu kombinieren, war ja, recht tricky. Gewesen. Ramona hat einen Hochzeitsmantel entworfen. Sie hat die alte Technik des Cutworks gewählt. In den Leinenstoff hat sie Löcher geschnitten die sie mit Seidenorganza hinterlegt und deren Ränder mit Stickereien gesichert sind. Aus den Abfällen hat sie Blütenblätter hergestellt, die sie ebenfalls bestickt hat und die jetzt ihren Mantel zieren. Das anliegende, reich bestickte Oberteil hat überlange, schwere Leinenärmel, die an eine Schleppe erinnern. Zwei Wochen lang hat Ramona Wirth daran genäht. Modernste Maschinen haben ihr beim Ausüben der alten Handwerkstechniken gute Dienste geleistet. Also Ich mache die Ausbildung vor allem deswegen, dass ich den
11: Schnitttechnik und Nähe anderen Leuten kann beibringen kann, dass sie ihre eigenen Sachen können. beispielsweise flicken oder ihre eigenen Sachen nähen und dann genau wissen,
2: woher die Sachen kommen. Kleider selber nähen liegt im Trend. Und Nähbegeisterte können sogar auf Schweizer Textilien zurückgreifen. Wie stehen die Chancen für die drei Schweizer Textilprojekte Swissflex, Wollsein und Swissilk? Wie stehen die Chancen für Textilrohstoffe aus der Schweiz generell? Die Schweizer Wolle hat es am schwersten, auch wenn sie tonnenweise anfällt. Die Schafhaltung steht unter Druck. Der Wolf macht den Schafhalterinnen und Schafhaltern zu schaffen und stellt sie vor fast unlösbare Probleme. Viele Bauern finden außerdem keine Nachfolger, die Jungen scheuen die großen Aufwände. Die Nachfrage nach Schweizer Leinenstoffen wächst. Trotzdem hat Swissflex noch Leinenreserven. Doch das könnte sich bald ändern. Wegen des Klimawandels haben die Leinen Großproduzenten Holland und Belgien nämlich Probleme. Schweizer Flachs könnte schon bald wieder zum Exportschlager werden. Die Schweizer Seide sticht alle aus. Die Nachfrage übersteigt das Angebot. Neuerdings liefert Swissilk ihre Seidenkokons sogar in die Medizintechnik, die Implantate daraus herstellt. Die unabhängige Kooperative reinvestiert alles Geld, das sie verdient, in die Innovation. Das Schweizer Seidenprojekt strahlt sogar nach Europa aus. Auch in anderen Ländern sind Kooperativen in Planung. Ausgerechnet die Seide deren Herstellung in der Schweiz so oft scheiterte, feiert einen Nischensiegeszug.
0: Seide, Wolle und Leinen Swiss made. Sie hörten eine Passage von Yvonne Scherrer. Technik Björn Müller und Tobias Friedrich. Redaktion Bernhard Sen. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch